0: Здравейте! Вие сте с подкаста «Финанси на фокус», който се извъчва с подкрепата на Пощенска банка в Бумбарк Тиви България. Следваме световните тенденции и залагаме на модерния медиен формат. С вас е Христо Никол, водещ на сутрешния блок на единствената бизнес телевизия в България. Днес ни гостува Борислав Диков, началник отдел дигитално банкиране в Пощенска банка. Здравейте и ви благодаря, че се присъединявате към нас.
1: Здравейте и благодаря за предоставената възможност.
0: Седмият епизод от сезон 2 на подкаста «Финанси на фокус» е посветен на темата «Дигиталните решения, без които не можем». Господин Диков, дигитализация е може би най-споменаваната дума в банковия свят от март 2020 година. Как изглеждат тези процеси отвътре, от кухнята на Пощенска банка?
1: Процесите по дигитализация се развиваха така или иначе бурно и ускорено и преди пандемията. На всички беше ясно, че това е правилната посока в която да вървим и не само банките, разбира се, които така традиционно са по-консервативен сектор. Това беше ключово за всяка индустрия, за всяка институция, която държи и има планове да се развива успешно. Не едно проучване показва, че иновациите всъщност и дигитализацията са в основата на успешното развитие в една успешна компания в днешни дни. Така че това се случи и при нас. Ние така или иначе залагахме на това, това ни беше ясна цел и стратегия на банката и просто пандемията, така да се каже, ускори тези процеси, което всъщност не намирам за нещо отрицателно, поне в този аспект, напротив това е нещо положително, което подобрява клиентското обслужване и най-важното посреща и съвпада с клиентските очаквания, защото клиентите очакват модерни и достъпни решения.
0: Преди пандемията банките предлагаха само за ограничен брой продукти, възможност за заявяване без посещение в физически клон, но извънредната ситуация накара бързо да разширят портфолиото си и при вас ли се случи така?
1: Да, разбира се, няма как като третата най-голяма банка в страната да стоим на страна от тези процеси и да не Следваме клиентските очаквания, както казах. В началото на пандемията предлагахме, разбира се, немалък наброй изцяло дигитални услуги и продукти, които клиентите могат да вземат изцяло дистанционно. Стартирахме още 2019 година с предлагането на потребителски кредити изцяло онлайн за наши клиенти. Но през тази година, разбира се, Разширихме значително портфолиото и гамата от продукти, които предоставихме като възможност за изцяло дистанционно да бъдат не само заявявани, но и да бъдат получавани без физическо посещение в клон на банката и прибавихме възможност за откриване на сметка, на издаване на кредит, на една карта, на сключване на застрахователни продукти, на овердрафти, така че доста широка гама от
0: продукти. Какви видове услуги се заявяваха най-много онлайн през 2020 година, къде беше най-силна потребителската активност?
1: Определено мога да кажа, че това е потребителското кредитиране, като там ръстовете са в над 120% в подадените заявления, като освоените суми се отвояват спрямо 2019. Разбира се, това е обосновано не само от осложнената обстановка, но и от много добрите условия и рекордно ниските лихви. Но все пак там беше определено най-голямата активност.
0: Също имаме големи ръстове при кредитните ни карти. Ако трябва да обобщим, какво може да направи в момента клиент на банката само с смартфон и интернет връзка?
1: С смартфон и интернет връзка... Днес можете да правите много, можете да работите, можете да се забавлявате, да комуникирате, разбира се. Относно банковите услуги вече също може да се правят много, много голяма част от ежедневните операции, които по принцип един потребител би имал нужда. Разбира се абсолютно всякакъв вид преводи, откриване на сметки, заявяване на различни продукти, както вече споменахме, доста широка гама Консултация с служители на банката дистанционно общо, взето смартфона и интернет са достатъчно в днешно време, за да банкирате без препятствино отдалечено.
0: През 2020 се говореше много за ръстове при онлайн и при мобилното банкиране. Как се развиха тези дигитални канали при вас? При нас се
1: развиха, мога да кажа, така доста, доста добре, както казах, това е фокус така или иначе на банката. И не случайно тя инвестира в тези канали, в тяхното развитие, много преди пандемията. И тези инвестиции, разбира се, ни се отплащат, като забелязваме сериозно увеличение не само в броя потребители, които използват каналите, но най-важното, което отбелязваме като ръст, е, че с 50% нарастват потребителите, които извършват транзакции, т.е. активните транзактиращи, така наречени потребители. Също така особени ръстове във връзка с предния въпрос за какво можем да правим с смартфона. Смартфоните в голяма част заместиха персоналните компютри и съответно там имаме ръста 60% на потребителите в използването на мобилното ни банкиране. И броя на транзакциите съответно нараства с а, над 50%. Цифрите разбира се са красноречиви, но тук а, искам да кажа, че имаме още с какво да се похвалим. Тази година стартирахме с а, така доста специален момент за нас. А, съвсем скоро преди дни получихме две награди от престижния конкурс World Finance Digital Banking Awards 2020 на авторитетното издание World Finance Magazine, в който Почтенска банка получи признанието за най-добра дигитална банка – а мобилната ни апликация за мобилно банкиране е постбанк най-добро приложение за мобилно банкиране.
0: Какво се случи с дигиталните зони за експресно обслужване или по-скоро за самообслужване през 2020 година?
1: Да, през 2020 година стартирахме с нашите дигитални зони за експресно банкиране. Разширихме клоновете и локациите, в които ги предлагаме уникална за пазара услуга с изключително широка гама от възможности за ежедневно банкиране, за заявяване на продукти също, за преводи, за всякакъв вид услуги, които не налагат посещението в клон, които клиентите могат да извършат сами, само с помощта на тяхната карта, с която се идентифицират. Зоните са Сравнително нов продукт на малко повече от половин година, но пък така доста добре се развиват, с което сме доволни, популяризираме ги и продължаваме да ги развиваме, като през тази година предстоят много нови неща и функционалности, с които да ги направим още по-атрактивни за клиентите.
0: Да погледнем в бъдещето какво предстои за Пощенска банка през 2021 година, по какви нови проекти работите в посока дигитализация.
1: Както казах, зоните са едно от тези неща. Фокусирали сме се сега върху един също много-много интересен продукт, който предстои съвсем скоро да пуснем за наша радост. Смятаме, че ще се приеме много добре от пазара. Това е мобилен портфел, така наречените дигитални лолети, които навлязоха така доста сериозно на международния пазар и на местно ниво, но нашия продукт смятаме, че ще бъде така да го кажем, отличаващ се от конкуренцията, предлагаща доста интересни неща. Ще стартираме с безконтактни плащания. Клиентите ще могат да изпълняват преводи към други потребители на волята, бързи. Ще могат да управляват своите карти за допълнителна сигурност и така нататък и други неща. Да не издаваме всичко, като това е продукт, който те първо ще развиваме. И смятам, че ще бъде така
0: много-много интересен за нашите клиенти. Борислав, ако аз съм клиент на Почтенска банка, имам а, сметка, имам активирано онлайн или мобилно банкиране, защо да си активирам и този мобилен портфел? Какво повече ще ми даде той?
1: Мобилният портфел ще даде много повече възможности, много повече гъвкавост, както казах да управлявате вашите карти, да плащате безконтактно, много други неща, както казах, но не искам все още да издавам, ще добавим в последствие към тези функционалности, но той ще допълни, така да се каже, гамата или семейството вече от дигитални канали, които имаме, така че едното не изключва другото, със сигурност и двете ще са полезни и носят ползи.
0: Смарт-часовниците като начин на плащане навлизат от няколко години в развитите държави и то доста бързо. В България ще се развие ли тази тенденция?
1: В България ще се развие. Всяка тенденция се развива рано или късно. Няма как да не следваме европейските и световни тенденции. Но това, което мога да кажа в частно за Почтенска банка е, че ние мислим в тази посока и клиентите могат да очакват развитие по
0: темата. Самият ти ползваш ли смарт часовник?
1: Аз отскоро ползвам смарт часовник, всъщност, за да видя този, така да окажем, хайп или популярност на тези устройства дали е оправдан. И да ти кажа, доста ползи виждам в него, освен че ще информира за всякакви събития, следи доста показатели, които са важни за здравето, за всякакви физически дейности, които. Извършваш, може да ги планираш по-добре. Общо взето доста функционалности наистина. Както телефонът замести до голяма степен компютрите и лаптопите, може би часовниците ще заместят в някаква степен и смартфоните след определен период от
0: време. И в
1: тази връзка, защо, защо пък и да не плащаме с часовниците?
0: А извършваш ли плащания? Потвърждаваш ли плащания с това смарт-часовник?
1: Ами така да го кажа, съвсем скоро планирам да извършвам плащане.
0: Новите банкови продукти и канали през последните месеци сякаш са насочени основно към клиентите физически лица. А какво се случва в сегмента на корпоративните клиенти?
1: Това е много добър въпрос. Така е, фокуса малко или много беше повече към физическите лица, но ние сме помислили по тази тема и с радост мога да кажа, че до края на този месец или в началото на следващия ще предоставим такава възможност за доста, доста широка гама от продукти за наши фирмени клиенти от сегмент малък бизнес. Така че това също мога да го очакват клиентите. И смятам, че ще бъде не само в тази ситуация, тази ситуация така или иначе промени много неща, много от навиците на клиентите, но промени техните очаквания и дори когато премине тази пандемия. Смятам, че очакванията няма да се променят веднъж създадени. Това е така или иначе правилния път. И в тази връзка ние сме помислили и за тези клиенти. Съвсем скоро, както казах, ще пуснем и за тях подобни услуги.
0: Какво бихте казали на хората, които все още се притесняват от онлайн средата и от управлението на финансите си от дистанция?
1: Все още има хора, които наистина са така да го кажем на другия полю, защото голяма част от клиентите, всъщност според най-различни а, проучвания, предпочитат и дори изборът на банка зависи повече от качеството на обслужване и от нивото на дигиталните канали, които предлагат, отколкото, например, от таксите. А, клиентите очакват според а, едно проучване, което наскоро се запознах от Accenture, а, половината клиенти очакват така наречения Omni Channel Experience или многоканално изживяване, при което да има плавно, неуседно преминаване от физическите канали за банкиране към дигиталните канали. Клиентската лоялност вече в днешно време не може да бъде приемана за даденост, И именно за това всички, които искат да бъдат успешни, трябва да се фокусират към клиентската към много висока клиентска удовлетвореност. Така, че бих им казал на тези хора, бих използвал едни клишета, които най-необичам да използвам, че всъщност е много лесно, много сигурно и много удобно. И когато веднъж се запознаят действително с тези предимства, които действително клиширани, но в крайна сметка факт, смятам, че сами ще се убедят в ползите от тези канали и ще се възползват от предимствата, които дават.
0: Ако през 2020 година дигитализация беше ключовата дума в банковия свят и не само, кои ще бъдат ключовите думи в вашия бранш през тази 2021 година? В каква посока ще се развива сектора?
1: Секторът при нас мога да кажа, че ключовите думи стават три, още повече дигитализация, по-модерни услуги, по-достъпни и по-атрактивни за клиентите, за които всъщност работим и създаваме тези услуги.
0: Благодаря за разговора.
1: И аз много благодаря.
0: Благодаря на Пощенска банка. Това беше Борислав Диков, началник отдел дигитално банкиране в Пощенска банка. С него разговаряхме по темата дигиталните решения, без които не можем. Слушайте всички епизоди на подкаста Финанси на фокус на сайта BloombergTV.bg, както и на всички популярни платформи за подкасти.